0: tryggt på att spela in. men Då uh, kör vi. Vi, vi kan ju köra som flygande start den här gången istället, istället för klassiska 1-2-VF. Ja. <laughs> det är, är ju bara du och jag igen den här veckan, Alex.
1: Ja. De är, det är ju fan eh, 2 plus 2 på Viktor och eller, 2 plus 2 på Victor och eh, avstängning hela säsongen på Robin, nästan.
0: Ja, Men Viktor följer väl lite temat i Frölendals trupp liksom. Det är skada ja. från var där. Um, Robin är väl mest bakfull tror jag. Um, så. Mm. så. men vi 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 kör det här tåget denna veckan mm. också. Det gick ju bra förra. Ja. Um. sympati för de avstängda. <laughs> Precis så. <laughs> Exakt så. Du, har du varit ute på vägarna, vet jag?
1: Nej men äh, var ute äh... I Karlstad, i lördags, eller nej söndags menar det eh, och eh, såg Färjestad mot Frölda, eh, där Frölda, ja ganska bekvämt, tog en 4-1-seger, det var kul, eh, Löfbergs är ju en väldigt trevlig arena.
0: Var det något folk på plats?
1: Ja, det var lite folk. Jag tror det var den bästa publiksiffran som Löfbergs har haft någonsin för damer.
0: Ja, äh, skulle jag våga tippa på. Roligt. när berör, som man brukar säga. Mm.
1: Men det var inte så mycket folk som sa att man liksom höjde på ögonbrynen, var det inte? Alla... Nej. Det var lite som i Fröllnaborget. Man försöker hålla alla till en sida, liksom.
0: Ja, men jag förstår. Ska vi nu när vi ändå är inne på det spåret då, att ha, och gå igenom damnas matchvecka lite, det är ju rätt mycket som händer just för damlaget nu denna, alltså mm. dels som har hänt veckan som varit men också som händer nu då kommande veckor uh, så det kanske lika var att hugga in i det direkt man ja. har ju spelat i damhockey allsvenskan södra nu då um, och man gick igenom den obesegrad det var väl ganska väntat i och för sig
1: Ja, jag trodde nästan att de skulle förlora igår på grund av att matchen liksom hade nästan bara akademisk betydelse. Fröna hade slutat etta i gruppen och de hade gått in sidad etta i playoffen då oavsett hur det hade gått igår. Ja, så vidare man inte hade förlorat med 20 mål men ja, det gör man ju inte. Nej, det är väl inte så här.
0: Troligt, så sätt.
1: Jag trodde någonstans att kanske skulle, i och med att matchen hade lite mer betydelse för Färjestad då, att, att det skulle tippa över och faktiskt kunna bli första förlusten, eller, eller i alla fall första poängtappet.
0: Ja precis, för mm. eh, nu har jag märkt att mitt ljud försvann lite där så det var därför det blev Aha. ett sånt eh, avbrott. Eh, nej men det var väl också sett till hur Frölund hade spelat tidigare i veckan. Så kändes det väl som att eftersom att den inte var, som du sa, av någon betydelse igår då så fanns det mm. väl en risk för att man skulle kanske åka på sin första icke-trepoängare. För matchen mot ja, Falun så låg man ju under två gånger. Och matchen ja, mot Malmö vann man med Udda-målet.
1: Mm. Alltså matchen mot Malmö, den såg jag aldrig. Jag såg, men jag såg bitar av matchen mot Falun. Och där tyckte jag kanske att man såg ganska sega ut i benen. Det kändes som att benen inte riktigt ville på en del av spelarna. Och... Vad det beror på vet jag inte. Jag vet ju att Fröndra gillar fysträning väldigt mycket. Och att man gärna lägger in extra fys i, på den här delen av säsongen. För att man ska vara eh, bättre tränare än an andra lag när man går in i viktiga matcher.
0: Ja. Men... Det har ju
1: herrarna liksom kört på ett antal säsonger så det kanske inte ska vara helt otippat att damerna har gjort likadant och att det är kanske är därför de har varit lite
0: sega Precis, det verkar ju vara någon typ av föreningstema det här med hård träning i februari-mars Ja um, Är jag helt fel i utom jag säger att det var första gången Frölunda låg under mot Valen?
1: Ja, uh, nej det är du inte menar uh, de, de låg under med 2-1 och 3-2 det gjorde de ju aldrig i Fröndaborg
0: nej så det kanske kan ha varit en någonstans en vad ska man säga, en bra träningsgrej då för dem att liksom få testa på hur det är att jaga också istället mm. för att alltid ha de här bekväma segrarna, att faktiskt behöva känna lite press
1: ja precis
0: men sen så som sagt du har ju betydligt bättre koll på hela dem då vad jag har min fråga är borde man vara för nu, nu som du sa innan så vann man dem och allsvenskan södra och man var även bättre rankade än vinnarna från eh, dem och allsvenskan norra mm -hmm. och det innebar att man fick välja sitt motstånd först och man valde tror jag Jungby som man under eh, säsongen haft väldigt lätt mot men mm. Det har sett lite knackigt ut det senaste. Behöver man vara orolig för att, för att det här kanske någonstans skiter sig?
1: Nej. Det är så. Det, det, jag, jag känner mig inte orolig alls. De kommer slå Torja och Ljungby bekvämt. Gå vidare till playoff 2. Där man kommer möta antagligen Björklöven eller Färjestad. Och Ja, efter det så, går, efter det så är kvar kvalserien där det tuffaste motståndet kommer vara AIK som ändå har mött SDHL-motstånd hela säsong, säsongen.
0: Så på dig mm. låter det lite som att man inte behöver vara orolig för en, ett SDHL-kval då? Att man ska ta sig igenom med två raka seglar, både i playoff 1 och playoff 2? Är det så jag ska tolka det?
1: Mm, ja, ja, precis. Det är så. Jag, jag tycker att det, det, de ska gå igenom playoff 1 och 2 och besegra det också. Uh, sen i Kval-serien så tolkar jag det: I och med att det bara är fyra fyra matcher som Frönders ska spela, så räcker ju i teorin. Uh, det kan räcka med sex poäng, men uh, ja, sju poäng skulle ju definitivt räcka. Okay. Så man tar sina både hemmamatcher och en poäng borta ska ju räcka för avancering.
0: Vilka, uh, vilka tror du tror du att det blir? Frölunda, AIK och Södertälje? Uh,
1: ja, Södertälje är en uh, ganska stor kandidat nu i och med att de vann sin serie, men jag hoppas på Färjestad.
0: Mm det, hade... det, är ju,
1: alltså, det är ju, Jag vill ju att Färjestad ska följa med Frönda upp i SDHL för att det är, kommer ju bygga på en rivalitet mellan Frönda och Färjestad på damsidan också.
0: Ja, och det det kan man väl säga att det hade väl varit nyttigt för just för um, SDHL som helhet kanske. Att ja. få upp en, den typen av rivalitet och på någonstans... Den grunden bygger ett publikunderlag Liksom äh, så.
1: Precis mm. ja, Hela, hela STH:s varumärke Skulle bli starkare av att Frön och Färjestad Går upp ja. Sen är det ju ett, äh, en fråga om Hur starka är AIK Det är svårt att säga Det kommer vi nog inte få reda på Förrän man möts Där i Kvalsögon Nej precis äh, För de har ju varit stundtals äh, Ja ett stryk i STL. De har plockat några poäng här och var, men inte riktigt ja, de har inte riktigt kunnat matcha topplagen i STL.
0: Nej. Nej, och man, vi har ju sett, det var visserligen tidigt på säsongen, men men vet du det, De förrörande har ju konkurrerat med lag som ligger ganska bra till i STL. Tänk väl inte minst på Linköping då som man slog. Mm. Um... Mm,
1: Linköping har haft en liten sämre säsong den här säsongen i ser ihåg det är ett motstånd som HV har besökt två gånger minst och jag tror Aikon har också haft de är, matchat dem ganska bra de ligger inte så bra till, de har gått ner sig lite den här säsongen så ja det kanske inte var så bra SD håhl som man har hoppats på eh, i början av säsongen. Men de är ju fortfarande bra liksom.
0: Ja, precis. Och matcherna då, de spelas mot Troja Ljungby på, nu gick vi igenom det innan. Men det var torsdag borta, lördag hemma och eventuellt då söndag hemma. Men du tror inte att det blir någon söndagsmatch?
1: Nej, det blir inte.
0: Och biljetter som vanligt, har man säsongskort så bokar man dem via ett mail som man ska ha fått från Frölunda idag. Mm. Um, och annars... En liten,
1: en liten känga måste jag... Nu blir det lite... Uh, att man sparkar på Frölunda igen, men... En liten känga till att vi som har säsongskort inte får mejlet innan biljetterna släpps till allmänheten. Ja, det Men... Men ja, å andra sidan kanske inte är någon fara för det kommer ju finnas biljetter. Liksom. Men jag tycker ju säsongskortsinnehavare ska få den, eh, det möjligt eh, tidigt på morgonen innan biljetterna släpps till allmänheten.
0: Ja, det har ju varit ett lätt sätt att visa sin uppskattning för att man faktiskt stöttar båda och, mm. båda verksamheterna. Så, um, så absolut, där håller du med dig, det är helt klart en logistisk miss från Fröländas håll. Mm. Men som sagt, inte en stor grej på det stora Nej, hela.
1: Nej, verkligen inte.
0: Ska vi ska vi ta herrarna då? Eh, och matcherna mm. som de har spelat. Man gick ju in i den här veckan med lite skräck. Eller jag gick in i den här veckan med ganska mycket skräck faktiskt. Det var ingen... Med
1: tanke på form den tio senaste matchen, tänker du på det?
0: Ja, precis. Dels så hade man ju då nio poäng av 30 möjliga på de tio senaste matcherna. Mm. Man har ett spel som det senaste Inte hade sett särskilt roligt ut Och dessutom så hade man Och har fortfarande Många frånvarande på grund av Skador och sjukdomar mm. Så att när vi gick in i veckan Och skulle spela mot HV på hemmaplan Så borde det vara en match Där man kände att HV är ett bottenlag Här hämtar vi poäng Och så mm. såg det ut i ungefär en period Första perioden var ja. riktigt fin. Eller vad säger du?
1: Ja, den var fin. Uh, Greco gjorde sina två första mål för veckan. Och uh, Lash Alltså börjar se ut som uh, han ska göra. Precis. Så det alltså Trots att det, den kvällen avslutades i uh, grå... Grå Oskman så fanns det ändå några ljusklimter att ta från det.
0: Ja, um, så var det. För matchen vände ju um, vet du det? Radan Lentz. Det var ju odds 0,0 på att han skulle göra mål mot oss. Uh, han satte 2-1 och sen så gjorde Herman Hansson 2-2 för HV. Och så var det match av det hela igen. Uh, sen mm. lyckades ju Niklas Lasu peta in en 3-2-puck. Men HV kvitterade med ungefär fem minuter kvar av tredje Och siktade hela till straffar Där Frölande faktiskt hade chansen att avgöra Och då skickade man fram Otto Stenberg För att slå den tredje avgörande straffen Vad tycker du om det?
1: Det har jag faktiskt inget emot i sig Jag, jag, jag tycker det, det, det var ändå liksom fräckt Att våga skicka fram honom och även kul att han ville ta den själv, att han liksom inte känner att nej det här backar jag för, utan går fram och faktiskt ta den. Uh, sen att han inte gör mål är en annan sak men jag kommer inte ens ihåg staffen faktiskt om det var en dålig eller bra staff eller om det var en aha.
0: Ja, det var väl en rätt mediokert straff Så som jag minns den um, ja. men Anledningen till att jag frågade är att jag såg en del Reagera av att man väljer att skicka fram mot i det läget um, mm. Men jag är helt inne på ditt spår Jag ser inte problemet med det, det Vi kommer ju prata mer om den Kärdjan sen, men det är en spelare som ändå Har bevisat att han, han ska ha en plats I A-truppen Och han mm. är dessutom en offensivt farlig spelare Så jag ser verkligen inte varför man inte Skulle kunna skicka honom i det läget Um, ja, alltså det här är ju
1: en, en grundseriematch av 52 där man väljer att liksom ge honom en möjlighet att slå en saft. Det är inte en VM- eller EM-final i fotboll mellan England och Italien där England skickar fram uh, sakka för att slå en straff.
0: Nej, precis. Och sen så ska man ju... Vad sa du? Det är lite skillnad,
1: det är lite skillnad liksom på allvaret i det hela.
0: Ja, exakt. Och sen så ska man också minnas att um, alltså, han som troligen är vår bästa straffskitt, Jakob Nilsson. Ja, han var ju inte med till exempel eh, mm. så att, och Max Friberg saknas alltså det saknas ju en del offensiva spelare också så att nej, jag ser inga, inga konstigheter med att man slängde fram Otto Stenberg i det läget men det var den matchen då så att man fick en, en torsk på straffar mot HV71 och man såg liksom hur lagen på ja, tabellplaceringarna under oss började närma sig eh, det kändes ett tag som att fan kommer vi ens klara topp 10 när man såg hur tajt det började bli. Och vilken form för Frölande befann sig i. Sen kom då torsdagen. Som någonstans blev en svängning på hela, hela veckan får man ju ändå säga. Ja, verkligen. In, inför matchen mot Linköping, vad hade du för förväntningar då? Uh,
1: jag gick in ganska nollställd.
0: Mm. Jag, jag, tror...
1: hade, jag hade väl liksom... Jag tänkte att ja, ikväll måste de ta tre poäng men vi får se lite hur det går.
0: Ja, precis. Jag tror att många var lite så att så här, ja, det blir vad det blir. Så som mm. det har sett ut det senaste. Och med de skador man hade. Hade Linköping vunnit där så hade det ju helt precis bara skilt typ sju poäng tror jag. Mellan Linköping och Frölunda. Så rent poängmässigt var det också en väldigt viktig match. Att återigen skapa lite luft. Mellan, ja. mellan sig och de lagen som jagade bakom. Och luft, det skapar man kan man ju säga.
1: 6-1.
0: Mm. Det var ganska länge sedan jag såg Frölande för en sån rejäl utskapning.
1: Ja, det var skönt att liksom ha en trygg resa från start
0: till mål. Mm. Uh, Anthony Grecos succé fortsatte och den gången så var det väl också till stor del det, André, inte Andreas Borgman utan eh, vad heter han i förnamn? Jag tar jag det helt. Borg. Inte ja, Erik Borg. Erik Borg. Precis, inte Göteborg som Roger höll på med så mycket under Simon intervjuerna utan Erik Borg gjorde ju sin debut eller ja, mm. rent tekniskt sett så är det inte debut för han är loggad för två stycken i matcher för Frölunda sedan tidigare. Men okay. come back då då um, Och han gör det rätt bra För han sätter en assist till Greco Och får Greco och Inna Lashadien Att se ut som Två nyförvärv i princip tycker jag De hittar vad mm. de där riktigt fint där.
1: Ja, alltså Det är klart att den har varit bra med Morsak också Det ska vi ändå påpeka men Absolut Jag tycker Någonstans Nu har det bara varit två matcher uh, men uh, det, tendensen har sett väldigt goda ut det ser ut som att kärjan får en annan dimension i sitt spel innan alla kan slå väldigt bra passningar till Greco och Greco får väldigt bra ytor framför målen och målet att jobba på och uh, Erik Borg står där in och köttar som en idiot
0: ja, precis um... mm. Ja det är inte som sagt som, precis som du säger, det har gått har spelat två matcher men de två matcherna har det sett väldigt bra ut. Man kanske ska mm. vänta med att dra större växlar än så än vad du precis gjorde liksom hans alltså, inledning har varit jättefin och så kanske, ja, kanske när, vi, när vi summerar grundserien kanske vi också kan summera någonstans vad Erik Borg har landat i det här laget det är lite mm. svårt att göra nu något som vi däremot har diskuterat du och jag är ju att vi, man får väldigt mycket ishockey per krona eller vad är det du brukar kalla det? Uh,
1: användning på krona.
0: Användning på krona. APK skriver det. Jag förknippar det ofta med alkohol på krona. Men, <laughs> <laughs> hans användning på krona um, är ju... Vi satt och dividerade lite igår. går om vad han tjänar. Och troligen ligger han ju någonstans mellan ja, men 30 000 och 50 000 då, om vi ska gissa vilt. Um, ja,
1: alltså det är... Alltså man... En hockeyas alltså, svensk lön har han ju inte.
0: Nej, precis. så. Ja, men någonstans där, omkring vi mm. Vi gissar väl rätt kraftigt där. Men han är inte skitdyr liksom. Um,
1: Nej, och, sen har det väl kostat lite att köpa, köpa ut honom, kanske. Men det, det är nog inte så här jättemycket pengar heller.
0: Så är det ju säkerligen. Men det, det jag skulle landa i lite är att jag har sett många som gapar efter att man ska förlänga med mursak. Um, det är inte någonting som jag är ett jättestort fan av, helt ärligt. Dels för att vi har redan en centersida till nästa säsong där Linus Näsén. Jo, Linus Näsén heter han. Väl. Mm. Och, ja. eh, och Niklas Lasu. Jag är gett här på att säga Niklas Näsén och Linus Lasu. Vilket de absolut <laughs> inte heter.
1: Men, men det, Linus... är bara för, det är bara för du tänker att de ska ha ett förnamn som börjar på samma vuxen. Som <laughs> precis. precis.
0: Nej, men de två ska ju in på centerpositioner och sen så ser vi ju gärna det ryktas ju kraftigt om att Simon Rifors är nära Fröllunda. Mm. Mm,
1: har inte Johan Svensson skjutit ner de rykterna ganska kraftigt? Ah, han gjort jag det, han nu. Gjorde det Jag tror han gjorde det i podden. Inte den som kom nu idag utan den som kom förra veckan.
0: Okej, okay. lite oavsett så är det ju en, en center ah. av den kalibern som Frölunda är ute efter. Mm. och sen har man dessutom redan då gjort klart med Linus Öberg som vi vet inte än men det kan ju vara så att han är tilltänkt som center. Då ja, så skulle du kunna Då oavsett om Öberg är tilltänkt som center eller inte så ser jag inte hur Mursa, hur man liksom kan rättfärdiga Mursaks pris för den platsen han kommer ta i laget. Då mm. i så fall och om Erik Borg fortsätter hålla den nivån som han gör nu så är Erik Borg en mycket rimligare län förlängning skulle jag tycka. Dessutom så får ja. man inte glömma att Mursak fyller 36 i år. Han börjar spela på sin sista sträng i sin mm. sockerkarriär.
1: Erik Borg är ju 10 år yngre och, och som du säger, om han fortsätter på inslagna spåret just nu så kan det mycket väl bli alltså en oerhört Nyttig spelare för oss i slutspel. Som, alltså, det är inte en spetsspelare. Men det är ju en, alltså, ett komplement till spetsspelare som Greco och, och Inala. Som gör att de får de ytorna som de behöver att jobba på. Exakt.
0: Ja, men precis så. Och,
1: det är lite mer... Alltså, det är inte, alltså. Erik Borg kanske inte är en Simon Ryfors. Det är för mig... Är Erik Borg kanske en Gustav Rydal. Ja,
0: inte lika bra mm. kanske, men jag förstår jag, Nej, i spelartypen. Skulle... Jag, ja, spela jag, jag förstår vad du är, menar. så. Mm. Um, sen så när vi ändå pratar då om den här typen av frågor som vi gör nästan i varje avsnitt känns det som nu. Det är väl den tiden på året när man pratar om förlängningar mm. och nyförvärv och så. Så har ju Frölunda hamnat i någonstans ett rätt adekvat problem. Får man ändå lov att säga. Um, ja. För i matchen mot Linköping så inleds målskyttet gånger två av Isak Born. Och mm -hmm. det är liksom inga två sketna slumppuckar som han slår in. Utan det är två högkvalitativa hockeymål som man gör. Mm -hmm. um, och på båda de målen så plockar David Edström upp en assist. Så ja. Isak Born med två mål, Edström med två ass. Och dessutom så är Stenberg, som är den, den tredje formen i den kedjan, gör det också jättebra. Mm. Man sitter alltså nu med en hel kedja, med ungdomar, dagisbarn, kallade. Jag har sett alla möjliga. Ungdomskedjan, dagiskedjan, barnkedjan. Ni förstår vilken mm. vi menar här.
1: 16, 17, 18, tjej. Precis. kallar.
0: Precis. Man sitter alltså med en kedja som jag ser inte hur man ska kunna flytta på den hur man ställer den åt sidan så som de spelar just nu den kärleken skulle... tillsammans med Inala, Borg och Greco mm. är de två som har burit för Ölunda genom den här veckan skulle jag säga
1: Ja. de ska ju spela tillsammans tills det, det inte funkar längre. Uh, och det, det jag skulle kunna se att det kan ta stopp uh, i slutspel när det kommer bli tajtare
0: Ja, så kan det ju eventuellt vara. Men då är det också... att så här, Ja, så är det ju. Men de kommer också utvecklas till nästa säsong. Och, ja. och jag ser inte hur Frölunda inte spelar de här nästa år. Att de här, mm. den här kedjan inte är en del av Frölundas forwardsuppsättning. Och då sitter man helt plötsligt i en sits där man inte har särskilt många platser kvar.
1: Mm.
0: Och då, Nej, det... då måste man du... nog...
1: Klingberg som ska in kanske
0: och... Precis, men då sitter för vi har ju tidigare pratat om att ja, men det hade varit trevligt att få in Klingberg och Jonsson och Ryfors och Andreasson Andreasson som för övrigt är klar för Luleå nu, eh, rapporterade mm. Mr. Mellick ja. men vi liksom pratade om många skönspelare och skulle den här kedjan, juniorkedjan ta klivet upp och bli ordinarie så finns det inte så många platser kvar och då måste man då så här, Greco så som man spelar nu vill man gärna förlänga med det kanske inte är ett alternativ om man vill ha in ett nytt namn Alternativet mm. är att man väljer att bryta lite kontrakt mm. Så att det, det, mm. man har hamnat i en sits här nu när de har presterat så bra som de har gjort i att det känns inte alls lika självklart som det gjorde innan att det kommer komma in massa nya forwards till nästa säsong det känner inte um, jag
1: Nej, sen får man ju se också. Alltså det, det, var inte givet, det, det var inte givet från början heller. Liksom det är ju det är lite långskott med Jonsson. Det är lite långskott, långskott med Ryfors ännu mer nu. tror jag. när som sköt ner ganska mycket av frörelsesupportarnas hopp där. Det är även ja, det är långskott med Lars Eller det är, ja, och så vidare och så vidare.
0: Jo, jag, jag tror inte att vi behöver stera oss och blinda på, på mm. namn egentligen utan jag tror mer att det handlar om typen av spelare att mm. det är liksom inte en, en, en ung spelare från hockey allsvenskan man tittar på utan man tittar på etablerade stjärnor mm. uh, och dessutom ett par, alltså det ryktades ju ganska eller ryktades, det var väl ganska bekräftat att Frölunda var intresserad av Somela Sen att, mm. att det inte fanns på världskartan. Det kunde man ju lista ut med sin högra punkkula liksom. Men, mm -hmm. men att man ändå är där och rycker visar ju vilken typ av spelare det man eftersöker.
1: Ja och. Jag tror jag, jag fortfarande att man är ute efter den första centa i alla fall.
0: Det bör man absolut vara, och mm. man bör också absolut vara ute efter en målskitt alltså en wing. Som. Ja. Alltså jag. <laughs> Det är ju lite svårt liksom. Jag hade jättegärna sett att det var Greco man hade ett extra år med och inte Innala. Mm. Är det ett alternativ att försöka lämpa över, Innala på Liga i Finland och sen förlänga med Greco så att man gör ett byte där rakt av, då tycker jag absolut att man ska förlänga med Greco.
1: Ja, det tycker jag med. Alltså i alla fall om man fortsätter på det spåret som man är nu, för nu är han ju glödhet.
0: Precis. Sen så är det ju alltid svårt att ja men jag säger att Greco fortsätter vara glödhet och han fortsätter göra två mål per match resten av grundserien och gör ett fint slutspel. Mm. Och sen så står ändå Andreas Jonsson och knackar på där i juni någon gång och säger att han vill hem. Mm. Då sitter man i en sits där man gärna kanske vill ha båda, men vi har en Patrik Karlsson som helt ärligt underpresterar, vi har en en innala som något... ...å det grövsta.
1: Ja... Ah, hold your horses. Mm -hmm. Alltså, om du tänker på målskytet... ...så håller jag med dig. Mm. Alltså För åtta är i ju underkant. Uh, med tanke på... ...vad, vad man värver bör in honom för. Men alltså, de passarna han har... ...börjat slå är ju... ...sinnessjuka. Och om det istället blir den typen av roll han tar, alltså som en spelfördelare då då ser jag då ser jag en plats för honom ändå ja, alltså, jag vet inte han har ändå visat fina tendenser på den biten
0: jag är inte lika, lika såld på det. det av två anledningar främst främst är det som du säger att han har börjat göra de, de passningarna och mm. jag hade nog behövt se den typen av kvaliteter en bra längre... Alltså det var de första fyra-fem matcherna jag tyckte att han var bäst i Frölunda. Mm. Och kanske de senaste två har han varit bra också. Men utöver det jag tycker jag att han är rent ut sagt för dålig. Mm. Alltså jag,
1: är inte, jag är inte övertygad men jag tänker att alltså den kädjan med innan och Greco... Bara låt den vara nu säga inte på den bara för att Mursak kommer tillbaka i spel ganska snart. Utan låta den bara och se vad den tar vägen för men det skulle kunna bli riktigt bra där.
0: Sen så är ju Frörundas annars ständiga problem att man har alldeles för höga expecter goals jämfört med faktiska mål. Så att just typen speluppläggare är inte någon som jag känner att man är ett jättestort behov av. Just nu. Mm. Vi, Nej,
1: målen måste in. Det är väl Men, ganska är talande
0: liksom att, att Greco, Greco, som precis har börjat komma igång med sitt målskytte, också leder den interna skytteliga. Mm. Och det är en annan som egentligen. Jo, det är Max Friberg är väl hyfsat nära annars. Men vi har, vi har inte tillräckligt många spelare som, som producerar mål. Eller poäng heller för den delen. Det är alldeles för utspritt. Det är, nej man kan inte kräva att vi ska ha det som Oskarshamn som har Somela, Oxanen Schmejkall, Al Karlqvist alla topp typ fem i skytteligan liksom mm. men att vi ska ha en eller två för det är ganska konstigt att vi att vi är topplag, vi ligger på tredje plats men mm. vi har ingen spelare som är typ topp 20 i poängliga
1: nej
0: det är ganska det är bara... speciellt
1: Mm. Det börjar komma upp nu, alltså, nu är det fortfarande underkant men det börjar komma upp nu i ett antal spelare är över 20 poäng i förhållandet. Uh, och ja, det, det... Hel, helst har jag ju sett att de skulle ligga på över 30 vid detta lag, men nu lever vi inte i den verkligheten men man börjar ändå se att oj nu kommer det upp ett gäng här på över 20 poäng och ja... Det är ju inte fel heller att det är, väl, att, alltså att det är flera som det är splittrat på istället för att det är en eller två eller tre som ligger på 40-50 plus poäng liksom.
0: Jag tycker att det är jätteoroväckande, alltså otroligt oroväckande, att vår spelare som är överlägset bäst i poängligan är också en spelare som ska lägga av till nästa säsong på grund av hög ålder. Det är, ja. Jag vet inte riktigt vad det säger. Att Joel Lundqvist är den spelare som är... Han har gjort fyra poäng mer än någon annan. Han har 27 det har, poäng.
1: Det har varit den typen av säsong. Ja. Jag vet inte vad... Jag, 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 jag har ingen direkt åsikt där faktiskt. Jag, börjar, alltså, ja, jag håller väl med dig kanske att... Det, det är lite oroväckande och andra sen så hoppas man ju nu i och med hur den här veckan avslutades att att folk kommer igång nu
0: ja absolut för jag menar nu har vi ändå
1: gjort 13 mål på tre matcher och det är ju, det kan inte vara något lag som ut gjort mer mål förra veckan förutom typ Oskarshamn kanske
0: mm, det skulle väl eventuellt vara dem de daskade de väl ja. in sju på Brynäs tror jag. Ja. Bland annat. men vi gjorde ju sju på Rögle i lördags den matchen mm. har vi inte gått igenom än nej
1: det, det har vi inte vi ska
0: börja med det Kommer du ska vi, jag kan dra igenom hur matchen utspelades idag för det blev 1-0 mm. Rögle 2-0 Rögle 3-0 Rögle och där någonstans så kände jag att min lördag var förstörd sen blev det 3-1 och det blev 3-2 och då hände där här vidriga som egentligen bara händer i tänkte jag säga. Men man, det finns en hopp om en comeback som heter Duga. Man tror mm. någonstans att det här kan ändå gå. För då var det fortfarande rätt mycket kvar av matchen att spela. Mm. Och... Jag, bara, jag bara,
1: nej, don't give me hope.
0: Precis så. Och då tar Cam Abbott en timeout. Och efter ja. det så tar det ju väl ungefär en minut och 45 sekunder så jag röglar 4-2 och ganska omgående på det, 5-2. Och så känner man igen, okej, okay, lördag förstörd. Och sen så kommer Louis Och sänder att han vill vara med i matchen. Och gör 5-3 och 5-4. Och han gör det inom loppet av 13 sekunder. Vilket var det näst snabbaste i Frölundas historia. Och det nionde snabbaste i SHLs historia tror jag, om jag inte missminner mig helt. Jag vet inte vad det är näst snabbaste i Fröland, i alla fall. Och... Är,
1: vem, har det snabb vem har det snabbaste i Fröland?
0: Oh, Jonas Jonsson var på tredje plats. Jag ska inte svära vem som var på fjärde, äh, första plats. Det minns jag faktiskt inte. Det är ganska dåligt för att jag vet det. Inte vet för jag vet att,
1: det. att Daniel Alfredsson och Louis är i så fall äh, tangerat näst bäst i okay,
0: för Det stod, det som stod i Simors grafik var det var en på första plats och det var inte Daniel Alfredsson. Och sen var Louie på andra plats här nu och Jolans Jonsson på tredje. Men Jaha, för Daniel
1: Alfredsson gjorde också två mål på 13 sekunder för fröda, men det var i och för sig slutspel. Jag vet inte om de bara tar hänsyn till grunds grunds grundserien där.
0: Ja, nej, jag har, faktiskt, jag har ingen aning så jag ska inte säga något så. Men mm. ställning 5-4 inför, inför tredje perioden och då trodde man ju någonstans på det ända fram tills Adam Tamblyn sköt in 6-4 och då kände sig kört igen. Och sen mm. så, så gör man 6-5 i powerplay. Och ja, där har vi ju den där
1: fantastiska... En, en fantastisk pass från Innalad. Alltså det är ju alltså en pass... Det är ju typ nästan bara Lash som slår dem. Som man är van vid att se i fröna i alla fall.
0: Ja, verkligen. Det är väl egentligen bara Lash som slår dem, som sagt. Mm. Jag ska rätta mig själv och säga också att 6-5 var inte... Powerplay utan 6-5 var Patrik Karlsson från pass på mm. i ordinarie ja. Och sen då 6-6 kom i Powerplay. med jag från ja. Greco och då var det Ryan som slog den här sisten istället. Ehm, jävlar vad man fick känna känslor skulle jag vilja säga. Ja verkligen. Under den matchen. Ehm, och sen så är det väl ett lite halvkontroversiellt mål som avgör matchen i förlängning där Filip Johansson slår en lång pass rätt över isen till Ryan. Det ser ut som att han är offside. Tycker jag. Det är jätte svårt att avgöra. För det går så snabbt och kan ha eventuellt liten del av skridskon kvar på blå. Men av de tv-bilderna man får så ser man inte riktigt. Min magkänsla är att det är offside. Men jag har
1: fått någon bild där det, ser, där det ser ut som att han inte är offside, att han har en liten del av skridskom på blå linjen fortfarande. Precis. Men man mm, kan jag och, säga så här, och,
0: att det är en 50-50-situation. Hade det varit mm. åt det andra hållet så hade man ju själv reagerat, tror jag.
1: Ja, fast, fast okej. Okay, då tycker jag så här, är det en 50-50-situation så fria. Ja,
0: absolut. Och det gjorde man ju också i fallet. I det här fallet. Ryan kommer ja. fri han fintar och han släpper pucken mellan benen på målakten. Mm. Och för att hade det varit,
1: Hade det varit Rögle som gjort ett likadant mål så hade jag nog inte sagt fria initialt, Nej. men efter med lite retrospekt så hade jag nog känt att okej okay då. Men det är nog bättre att man fria sådana lägen för. Vi vill ju ändå ha mål liksom, och är, är det liksom gränsvall om man inte kan avgöra till 100% att det är så så fria.
0: Men sen så är vi också Sveriges mest enugda podcast. så att Det var varit helt orimligt om vi inte tyckte att de skulle fria. Ehm, så då summerar vi ändå veckan med, vad blir det? Det blir 6 poäng av 9. Ett mm. klart fall framåt, även om så som den här säsongen att sig så är alla tre lagen vi mötte lag som vi helt klart ska ha chans att ha tre poäng mot. Ja, um, Så.
1: men eh, rögglev är egentligen där jag eh, alltså i alla fall offensivt eh, defensivt tycker jag inte vi behöver prata om, det kan vi prata om no några veckor för eh, jag vill bara vara glad fortfarande över, ja. den, över den matchen. Ja. Eh, och för offensivt så är det styrkebesked mot just Rögle det är även ett styrkebesked att man förmår sig att komma tillbaka tre gånger när man tror att man sett spiken i kistan det är det är också Rögle som vi möter som vi har något slags jättesvårt att vinna mot så det
0: är lördagen är ett styrkebesked absolut och ska vi någonstans stå och titta på tabellen så har vi Frölunda på tredje plats då. Efter 45 spelade mm. matcher. Det ska sägas att alla lag förutom Växjö har spelat en match mindre än Frölunda. Det är bara Frölunda och Växjö som spelar 45. Alla andra har spelat mm. 44. Um, ja. Och då kan vi ändå konstatera att vi har Örebro närmast bakom oss på 72 poäng. Mm. vilket innebär att de har ett bättre poängsnitt och det är kanske sannolikt att de går runt eller går om rättare sagt jag blev inte ens om att titta uppåt för att det är 12 poäng upp till, till Växjö och det tror jag inte att man kommer lösa tyvärr inte på sju Nej. match i alla fall sen neråt då så har vi Leksand och Färjestad på 70 poäng snabbt om Färjestad att de har ju samma skadeläge som Frölunda ungefär och har klappat ihop ganska fullständigt Mm. det är ju, för dem så saknas ju bland annat Teodor Länström och det blir ju väldigt tydligt för dem ett färjestad med Teodor Länström är ett färjestad som är en guldkandidat ett färjestad utan Teodor Länström är ett färjestad som jag tror ryker i en kvartsfinal så stor skillnad ja. gör han för dem
1: ja det kan mycket väl vara så jag vet inte vad för impact som vad heter han? Davidson kommer ha på laget men jag tror inte det är Länström på honom.
0: Alltså länström Det som är intressant på riktigt sen då, för alla vet ju att plats 1-6 är direkt till kvartsfinal. Plats 7, 8, 9, 10 däremot, där är plats 7 och 8 ganska nära. Det är Oskar Schamn och Timrå som innehåller de, de platserna för tillfället på 69 poäng var det. Det innebär att om de skulle vinna sina släpmatcher så skiljer det en poäng upp till Frölunda på tredje plats.
1: Herregud.
0: En exceptionellt jämn säsong vi har. Har du
1: sagt någon gång att detta är den jämnaste säsongen någonsin? Har det konstaterats?
0: Det vet jag inte. Men när man tittar. När man tittar jag skulle säga så här: att Det lag. Tionde platsen, alltså vidare spel efter grundsäsongen, borde vara säkrat framförallt om man vinner imorgon mot Luleå för att på elfte plats ligger Luleå på 61 poäng det är 12 poäng bakom Frölunda det ja. tror jag inte de löser på åtta matcher mm. um,
1: var, det, var det någonting mer du hade, hade där?
0: nej det, det gäller det, jag gillar den här tiden på året när man får lite koll på tabellen och se, se, se vilka man kan ställas mot i ett slutspel så bli mm, det,
1: är, det är ett stort underbetyg till SOL:s hemsida som tog bort det här att man kan beräkna tabellen alltså de matcherna som inte är man för det fanns en funktion tidigare där man kunde gå in och så kunde man fylla i resultat själv och beräkna en sluttabell utifrån det att de tog bort det tycker jag är det är ganska bedrövligt för det, jag vet att det fanns många som uppskattade den fu funktionen
0: mm, ja absolut jag tänker, jag har en grej jag vill, jag vill kolla på för man sitter här och räknar lite och nu tänker jag att Frölunda har ju sju matcher kvar mm. de spelar två kommande veckan som vi, det är ju Luleå borta på tisdag och Brynäs borta på lördag så har vi sagt det mm. så. däremot så kommer jag berätta de sju matcherna de har kvar nu och så vill jag att du säger ungefär hur du tror att det går så ska vi mm. se vad vi tror att Frölunda landar in så Luleå borta imorgon ditt förhandsdivs. Vinst. Vinst. Brynäs borta mm. på lördag. Åh. Oh. Ja, ah, men vinst. Vinst. Skellefteå hemma nästa tisdag. Torsk. Malmö hemma nästa torsdag. Vinst. Leksand borta nästa lördag. Torsk. Oskarshamn hemma näst, nästa tisdag vinst och så avslutar man grundserien mot Färjestad hemma vinst så du tror det är positivt, det är ändå två det är fem segrar av de sju kvarvarande mm. Om... jag,
1: jag ville få in fyra segrar minst mm. någonstans där, för jag tror att det är fyra segrar som kommer krävas för topp sex i alla fall
0: jag tror att som... om, om det faller ut så som du har sagt här nu att det blir fem segrar av sju möjliga, då tror jag också mm. att man kommer lösa tredje platsen. Jag ser inte att något ja. av lagen bakom kommer gå så pass rent att de att de tar in så på frölända. Om frölända vinner fem av sju matcher, det tror jag inte
1: mm. Nej, men jag pratade lite om det igår med eh, Erik Andersson eh, som eh, ja, shout out till dig till dig Erik. Som var med mig uppe i Karlstad. Och vi sa det att fan man bör bli optimistisk nu igen. Och det är liksom så här. Vi pratar ju till och med om att fan nu börjar man hoppas på guld på plötsligt från ingenstans. Alltså lite så här smått i smyg. För det påminner lite ändå om 18-19. Då man liksom var ganska formsvaga en bit. In, ja, i början på året innan man vann COL och därefter så tyckte man en rejäl i ryggen och vann nästan allt. Ja. Och, så jag... och jag tycker det påminner lite om den säsongen. Uh, alltså man har inte alltså man hade som då, Stålberg och Rakshani. Alltså, det är inte helt olikt de spelare vi har nu på, egentligen.
0: Nej, kanske inte. Samtidigt så så här, jag gillar optimisten, optimisten i dig. Mm. Jag har kanske ingen guldhopp riktigt än. Däremot Nej. så finns det en match av dem som vi nämnde här fortfarande som kan få dig att svänga. Och det skulle vara om man konkurrerar med Skellefteå på hemmaplan. Kan man mm. visa att man hänger med där? Man behöver inte nödvändigtvis vinna den matchen men kan man visa att man mm. spelmässigt kan stå upp mot dem och att man skulle ha en chans? Då kan jag, för så som det har sett ut senaste så har Växjö och Skellefteå varit i en klass för sig själva. Men kan man ja. visa att man kan konkurrera med dem på ett bortplikt plan då tror jag absolut att, man, att allt kan hända i slutspelet. Sen så håller jag fortfarande mm. Växjö och Skellefteå som de två absoluta guldfavoriterna.
1: Ja, det, 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 det är väl någonting man trivs med egentligen. Att vi inte går in som guldfavorit. Det är väl bara en liten smygkänsla som smyger sig på att det påminner lite om 18-19. För där var vi ju rentkast inte favoriter inne i slutspelet heller. Nej. Utan det var väl Luleå tror jag som var favoriter i det slutspelet. Yep. Luleå och Färjestad tror jag var favoriter.
0: Stämmer. Men där städde man ju av Luleå rätt bra i semifinalen om jag inte missminner mig helt va? Ja, uh, så... nej, men Frölunda
1: hittade ju en växel i sitt spel den säsongen som, alltså, som också kanske inte riktigt syns till tidigare säsongen. Alltså man har inte sett det här, alltså anfallsspelet fanns inte riktigt på samma sätt innan COL-vinsten där som det som efter COL-vinsten.
0: Nej, Precis. Men vi kommer ju få all anledning att återkomma förhoppningsvis till en slutspelsspecial special så småningom. Det var många ja. S på en och samma gång. Um, jag vet inte, jag har inte jättemycket mer faktiskt. Har du något?
1: Nej, det hade vi gått igen. Det var Julio nu på tisdag.
0: Julio och tisdag brinner på Ola. Mm. Och damerna som sagt, dubbelmöte mot Troja Jungby. Borta torsdag hemma lördag, eventuell match 3 på
1: söndag. Saken ja, jag äh, med här laget att vi, vi vet ju hur, mycket, hur seriöst de tar på Champions Hockey League, och för Champions Hockey League kommer det krävas en tredje plats antagligen för att vara säkra på att spela turneringen. Äh, så de ska ju vinna ett matcher nu om de verkligen vill. Ha en plats i Champions Hockey League till nästa säsong.
0: Ja, om man ska ju säga det att de två om vi ska göra lite kortfattare här så alltså de två matcherna som kommer i veckan är ju mot två lag som inte direkt är i harmoni om man får säga så. Mm. Brynäs är väl i fullständig kris mer eller mindre och Julio ja. kommer från en COL-finalförlust och dessutom ett Julio som ligger utanför slutspelsplats, alltså till och med utanför mm. topp 10 med åtta matcher kvar att spela, vilket inte alls är så som de själva är vana, men någon egentligen är van vid att se Luleå det senaste.
1: Mm, och det är lite så här konstigt, för när man tror att de är på gång och tittar uppåt till tabellen så får åka de på en till två torska direkt och bli sänkta. Ja, precis. Eh, och den, den Champions Hockey League-förlusten nu, alltså i finalen, den tror jag tär en del på självförtroendet jag tror att uh, jag tror att det kommer synas imorgon att man uh, är, är ändå lite påverkad av det
0: ja och Brynäs kommer från fem raka förluster där de inte har mäktat att göra fler än två mål någon match
1: oj mm. då, då ändrar jag mig nästanående vinst där då blir det blir torsk istället jag, ja. för Frölunda hjälpen som kommer besöka ja.
0: Klassiska fina hjälpen som hjälper Lag i behov Och mm. nöd Så att man får se det som att man gör en fin insats I alla fall Ja, ja. nej men då Tackar vi för oss den här mm. veckan Och så förhoppningsvis mm. så får ni kanske Höra Viktors ljuba stämma nästa vecka Och Robin kanske mm. som en joker Framöver
1: Ja, vi har ju ingen frågelåda inför I det här avsnittet Det Ska vi väl se till att få ut till nästa avsnitt?
0: Precis, men det blev ju 50 fina minuter ändå. Ja. Men då säger vi så. Så får ni ja. ha det så Har Ha gott, hej. Hej, hej.